0: Bitcoin ist der Schnittpunkt zwischen Code und sozialem Konsens. Entweder es gibt bereits alle 21 Millionen oder es gibt sie nicht. Es gibt keinen Mittelweg. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. Übersetzt in die deutsche Sprache zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Das ist ein bitcoinaudible.de. Anhörartikel Hallo und willkommen zur Folge Nummer 66 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Heute habe ich wieder mal einen Jena-Artikel für euch, wo man sich an mehreren Stellen den Kopf kratzt und fragt, wie bitte? Ja, dieser Artikel enthält nicht Wiederholungen von Dingen, die man eigentlich eh schon irgendwo mal gehört hat, sondern, wie ich meine, doch einige innovative und spannende Sichtweisen, besonders für die Fortgeschrittenen, die glauben, doch schon einiges über Bitcoin zu wissen und da könnte er eine Bereicherung darstellen. Ich denke, der Titel enthält schon einen Hinweis darauf, möchte mich aber jetzt nicht länger mit Vorreden aufhalten, sondern direkt mit dem Vorlesen beginnen. Deshalb gleich ohne weitere Verzögerung hinein in Alle 21 Millionen Bitcoin existieren bereits Von Phil Geiger für Unchained Capital Im Originaltitel All 20 Millionen Bitcoin Already Exist. Erschienen im Oktober 2019 ein Zitat von Ludwig von Mises aus seinem Buch »Menschliches Handeln«. Jedes Geldstück ist im Besitz eines der Mitglieder der Marktwirtschaft. Der Übergang des Geldes von der Kontrolle eines Akteurs in die eines anderen ist zeitlich unmittelbar und kontinuierlich. Zur Feier des 600.000. Bitcoin-Blocks, der den Millionensten Bitcoin freigeschaltet hat, und in dem Bemühen, auf Partys immer unterhaltsamer zu werden, schreibe ich diese Erkundung der Idee, dass alle 21 Millionen Bitcoins bereits existieren. Dies mag wie ein semantisches oder esoterisches Argument erscheinen. Aber Bitcoin ist wirklich eine eigene Kategorie, die es erfordert, die Annahmen, die wir machen und die Sprache, die wir verwenden, wenn wir es beschreiben, genau zu bewerten. Indem wir den Bitcoin und seine Funktionsweise klarer definieren, können wir genauer über seinen Monetarisierungsprozess sprechen, was letztlich den Hodlern helfen wird, unsere Freunde und Familienmitglieder, welche noch keine Bitcoiner sind, davon zu überzeugen. Wir leben für das größte Ereignis in der Geschichte der Wirtschaft, die schnelle Monetarisierung einer knappen, unpolitischen, globalen Währung und werden Zeuge davon. Unseren Gemeinschaften frühzeitig einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, könnte sich langfristig positiv auswirken, wenn Bitcoin überlebt. Im Zusammenhang mit Bitcoin rasieren bereits Missverständnisse, wie etwa die Begriffe Wallets, Adressen und Mining. Eine Bitcoin-Wallet ist eher mit einem Schlüsselring oder einer Fabrik zur Erzeugung und Koordinierung öffentlicher und privater Schlüssel vergleichbar. Bitcoin-Adressen sind im Gegensatz zu physischen Adressen oder E-Mail-Adressen keine Orte, die die Nutzer wiederholt aufsuchen sollten. Mining ist ein ähnlich falscher Begriff. Hier entsteht meiner Meinung nach ein Großteil der Verwirrung bei der Bewertung von Bitcoin. Und ein Großteil des FAT rund um Bitcoin konzentriert sich auf Zeit und Energie, weil es leicht falsch dargestellt werden kann und für Neulinge extrem verwirrend ist. Es gibt ein paar Fragen und Annahmen, die wir untersuchen müssen, um zu verstehen, ob alle 21 Millionen Bitcoin bereits existieren. Ist es für ein Computerprogramm möglich, BTC zu hodeln? Welche verschiedenen Eingaben sind erforderlich, um eine Bitcoin-Transaktion durchzuführen? Warum wählen Menschen eine Transaktionsmethode gegenüber einer anderen? Wann gab es alle 21 Millionen Bitcoin? Was ist der Unterschied zwischen dem verfügbaren und dem nicht verfügbaren Bitcoin-Bestand? Zunächst müssen wir verstehen, was das Besondere am Bestand von Bitcoin im Vergleich zum Bestand einer anderen, harten Währung ist. Beginnen wir mit einem Vergleich zwischen Bitcoin und einem anderen monetären Gut – Gold. Bitcoin-Bestand versus Gold-Bestand auf der Grundlage unseres derzeitigen Verständnisses der Physik und der Elemente können wir sagen, dass ein Großteil des Goldvorrats in der Chemie das Element Au im Universum bereits vorhanden ist, wobei die Kernfusion im Laufe der Zeit einen gewissen zusätzlichen Bestand erzeugt. Der entscheidende Unterschied zwischen dem Gold und dem Bitcoin-Vorrat liegt letztlich darin, was die Menschen über deren Bestand wissen können. Aufgrund der Ausdehnung des Universums und der universellen Geschwindigkeitsgrenze der Lichtgeschwindigkeit haben die Menschen keine Möglichkeit, den Gesamtvorrat an Gold zu schätzen, da sein Standort unbekannt ist und wahrscheinlich ein Großteil des Vorrats sehr weit weg ist. Auf der anderen Seite haben wir einen extrem starken sozialen und technischen Konsens über den Gesamtvorrat von Bitcoin sowie über den genauen aktuellen Standort der gesperrten, also nicht verfügbaren Bestände. Tatsächlich haben wir mehr Informationen über die BTC, die in den kommenden Blöcken gespeichert werden, als über den derzeit nicht verfügbaren Bestand, der in der Blockchain gespeichert ist. Wir wissen genau, wie viele BTC sich in Abhängigkeit von der Coinbase-Transaktion der entdeckten Blöcke bewegen werden aber wir haben keine Möglichkeit zu wissen, ob eine Person, die derzeit sagen wir eine Million Bitcoin besitzt, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Transaktion senden wird, um alle ihre BTC in eine andere Währung umzutauschen. Bitcoin werden nach einem festgelegten Zeitplan freigeschaltet, der sich alle 2016 Blöcke durch eine Schwierigkeitsanpassung automatisch adjustiert, um den Zeitplan einzuhalten. Dies ermöglicht es uns, mit extrem hoher Sicherheit genau zu wissen, wo sich die derzeit gesperrten drei Millionen Bitcoin befinden, die Blocknummer, und mit etwas weniger, aber immer noch extrem präzisem Wissen darüber, wann sie zum Ausgeben per privaten Key zur Verfügung stehen werden, im Durchschnitt alle zehn Minuten. Die Schwierigkeitsanpassung ist die Funktion, die individuelle Anreize nutzt, um das Wachstum von Bitcoin selbst aufrechtzuerhalten. Durch die Anpassung der Schwierigkeit und die Größe des Netzwerks wird das Bestreben der Menschen, mehr Angebot zu schaffen, vereitelt, und stattdessen werden ihre Bemühungen genutzt, um die Sicherheit des Netzwerks zu erhöhen. Theoretisch können wir wissen, wo sich das gesamte Gold auf der Erde befindet. Aber wir haben keine Möglichkeit genau zu wissen, wann wir es erschließen können, wie hoch die Kosten für den Abbau sind oder wie viel Gold es außerhalb der Erde gibt. Daher können wir davon ausgehen, dass wir, wenn Gold jemals wertvoll genug wird, einen Weg finden können und werden, mehr davon für seine Anwendung zu finden. Entweder durch Bergbau auf dem Planeten oder außerhalb des Planeten oder durch die Nutzung der Kernfusion, um mehr zu erzeugen. Das liegt in der Natur von Angebot und Nachfrage. Wenn die Nachfrage nach einer Ware oder Dienstleistung hoch genug ist, erhöht sich der Anreiz für die Menschen, mehr zu produzieren. Das Bitcoin-Netzwerk selbst ist sein 21-Millionen-Angebot. Das Angebot ist eine vertikale Linie im angebot nachfragemodell was bedeutet, dass es völlig unelastisch ist. Das 21-Millionen-Limit ist im Code verankert, den alle Betreiber von Full Fullnodes verwenden und, was noch wichtiger ist, es ist das Limit, dem wir alle zustimmen, wenn wir unseren ersten Bitcoin kaufen. Es besteht ein fast einstimmiger gesellschaftlicher Konsens. In der Geschichte von Bitcoin wurden bereits mehrere technische Inflationsfehler entdeckt und ein Inflationsfehler wurde ausgenutzt. Aber das Netzwerk betrachtete diese Transaktionen letztendlich als ungültigen Minderheitshardfork und behielt den sozial verstandenen Ausgabeplan bei, auch wenn dies von den Notbetreibern verlangte, die Software auf eine gepatchte Version zu aktualisieren. Man kann davon ausgehen, dass es in Zukunft noch mehr solcher Softwarefehler geben wird und das Netzwerk wird sich wieder auf den sozialen Konsensus verlassen müssen. Glücklicherweise sind die Anreize des Netzwerks darauf ausgerichtet, dieses 21-Millionen-Limit sozial und technisch aufrechtzuerhalten. An dieser Stelle findet sich im Text ein Auszug eines Tweets von Phil Geiger, dem Autor dieses Artikels, in dem er fragt, ob im Fall eines neuerlichen Inflation-Bugs zum Beispiel, also eines Inflationsfehlers, in dem mehr Bitcoin erzeugt werden als die 21 Millionen, ob Bitcoin dann tot wäre, ob man den Bug beheben sollte oder ob man ihn einfach akzeptieren sollte und die extra BTC akzeptieren. Und das Ergebnis fällt mit überwiegender Mehrheit dahingehend aus, dass man den Bug beheben sollte und letztendlich das 21-Millionen-Limit aufrechterhalten bleiben sollte. Ein deutlicher Vorsprung mit 83%, die dafür gestimmt haben. full not sind von der 21-Millionen-Grenze ziemlich überzeugt. Das Ergebnis dieser Umfrage wäre, dass Bitcoin mit einem Coin für Minderheiten konkurriert, die dann offensichtlich Bitcoin Inflation genannt werden sollte. Bei Gold gibt es keine Möglichkeit für einen technischen oder gesellschaftlichen Konsens, das Angebot zu steuern. Es gibt nur das Element Au und es gibt keine Möglichkeit zu wissen, wann und wie es abgebaut und für den menschlichen Gebrauch zugänglich sein wird, und zwar mit einem vernünftigen Maß an Präzision. Im Falle von Gold können wir angebotsbasierte Prognosemodelle verwenden, um das zukünftige Angebot zu messen. Wir können nicht wissen, wie viel Gold es im Universum gibt, sondern nur, dass es schwierig ist, hier auf der Erde zusätzliche Vorräte abzubauen. Wir können modellieren, wie schnell wir erwarten, dass sich das Goldangebot aufbläht, vorausgesetzt die Nachfrage bleibt relativ konstant. Was ist dann aber Bitcoin-Mining? Bei Bitcoin gibt es zwei Möglichkeiten, wie Menschen Transaktionen durchführen können. Der erste Weg ist der, den die Mehrheit kennt und liebt, die Authentifizierung mit dem privaten Key oder Schlüssel. Wenn eine Person im Besitz eines privaten Keys ist, der mit einer einen Wert enthaltenden Adresse auf der Blockchain verbunden ist, kann sie das Geld bewegen indem sie öffentlich eine Signatur des privaten Keys sendet und eine Gebühr bezahlt, um einen Anreiz für das Netzwerk zu schaffen, Strom zu kaufen um die Transaktion zu verarbeiten. Um die wertenthaltende Adresse überhaupt erst zu erhalten, muss jemand irgendwo produktive Energie aufgewendet haben, um die BTC zu erhalten. Die zweite Möglichkeit, Bitcoin zu handeln, besteht darin, Strom in Form von SHA-256 Hashes an das Netzwerk zu verkaufen was wir umgangssprachlich und fälschlicherweise als Mining bezeichnen. Indem Sie den billigsten Strom in so viele SHA-256-Hashes wie möglich umwandeln, ordnen dieser Bitcoiner-Stapel anstehende Transaktionen an und schlagen sie vor, indem Sie den gültigen SHA-256-Hash des Blocks auf dem aktuellen Schwierigkeitsgrad finden. Wenn Ihre ASICs in der Lage sind, die Lösung vor anderen zu finden, und ihre vorgeschlagenen Blöcke von den Full Notes gemäß den Regeln validiert werden, können Miner die Coinbase Transaktionen des Blocks, die oft als Miner Belohnung bezeichnet wird, und die Transaktionsgebühren des Blocks an jede beliebige Adresse verschieben. Schaffen die Miner in diesem Szenario neues Angebot? Oder setzen sie nur bekannte Coinbase Transaktionen und Transaktionsgebühren um, indem sie Strom in Form von SHA-256 Hashes ausgeben? An dieser Stelle findet sich dann der Screenshot eines weiteren Tweets von Phil Geiger, in dem er nach der Rolle der Miner in Bezug auf die 21-Millionen-Bitcoin-Limitierung fragt. Und er fragt, ob die Miner neue BTC produzieren, ob sie diese Policy, also diese Regeln, sichern, ob sie beides tun oder nichts davon. Und da ergibt sich ein ziemlich ausgewogenes Bild. Ungefähr alle Antworten haben in etwa die gleiche Zustimmung erhalten. Wir sind in dieser Frage ziemlich geteilter Meinung. 52% glauben, dass Miner in irgendeiner Form Angebot schaffen. 48% glauben, dass sie kein Angebot schaffen. Es ist gut möglich, dass diese Umfrage schlecht formuliert war. Es ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied, der es uns meiner Meinung nach erlaubt, mit Bestimmtheit zu sagen, dass es nur 21 Millionen Bitcoin geben kann. Die Frage ist in gewisser Weise eine individuelle Entscheidung, die jeder Fullnotbetreiber und Hodler treffen muss. Die einzelnen Notbetreiber können nicht definieren, was ein Bitcoin ist und was nicht, sie können nur bestätigen, ob ein Bitcoin ein Bitcoin ist. Und sie sind entweder im Konsensus oder außerhalb des Konsensus. Das heißt, wenn wir beim nächsten Hafening- Block 630.000 erreichen, wird dein FullNote 12,5 BTC akzeptieren oder nur 6,25. Mein Node wird jeden zukünftigen Block ablehnen, der versucht, eine Coinbase-Transaktion auszugeben, die nicht dem Ausgabeplan entspricht, der im Code meines Nodes festgelegt ist, da dies gemäß dem sozialen und technischen Konsensus, für den ich mich entschieden habe, eine ungültige Transaktion wäre. Durch ein verteiltes Netzwerk von Individuen, die persönliche Entscheidungen wie diese treffen, entscheidet letztendlich der Markt, was gültige Bitcoins sind, und der Markt hat bis heute objektiv das Limit von Bitcoin auf 21 Millionen festgelegt. Wenn ein Computer alleine im Wald herrscht, interessiert das jemanden? Die Umwandlung von Strom in SHA-256-Hashes oder jeden anderen Algorithmus ist von Natur aus eine unproduktive Tätigkeit. Es sei denn, sie steht im Dienst von etwas Wertvollem. Die Umwandlung von Strom in Hashes für das Bitcoin-Netzwerk ist produktiv und profitabel, weil die Bitcoin-Inhaber die Verwendung von Strom zur Sicherung des Netzwerks schätzen, solange sich die Miner an die Regeln eines Konsenses von Hodlern und Fullnotbetreibern halten. Für Personen, die daran interessiert sind, gehashte Elektrizität an das Netzwerk zu verkaufen, um damit Coinbase-Gelder und Transaktionsgebühren via Mining abzuwickeln, gibt es nur wenige Regeln, die absolut festgelegt sind. Die wichtigste Regel ist, dass es nur 21 Millionen Bitcoin gibt. Die nächste Regel besagt, dass die Anzahl der Coinbase-Transaktions BTC im Jahr 2009 bei 50 BTC begann und alle 210.000 Blöcke abnimmt, bis im Jahr 2140 alle 21 Millionen BTC durch private Keys ausgegeben werden können. Danach kauft der gehashte Strom nur noch die Transaktionsgebühren, die von Nutzern gezahlt werden, die mit privaten Keys initiierte Transaktionen übertragen. Zum Glück für den Miner stellt die Schwierigkeitsanpassung von vornherein sicher, dass es für jemanden profitabel ist, effizient gehashen Strom an das Netzwerk zu verkaufen. Wenn ein bestimmter Miner langfristig unrentabel ist, muss er die Entscheidung treffen, entweder sein Geschäft einzustellen und möglicherweise seine Hardware auf einem Sekundärmarkt zu verkaufen oder eine billigere Stromquelle zu finden. Wenn genügend Miner unrentabel sind und ihre ASICs abschalten, was dazu führt, dass die Netzwerkhashrate sinkt und Blöcke im Durchschnitt nur mehr nach mehr als 10 Minuten gefunden werden, passt sich die Schwierigkeitsanpassung an die neuere, niedrigere Hashrate an um sicherzustellen, dass der Durchschnitt des Ausgabeplans beibehalten wird. Infolgedessen passt sich das Bitcoin-Netzwerk so an, dass es immer den Marktpreis für ein Hashes umgewandelten Strom zahlt, je nach Wert des Netzwerks. Wenn ein bestimmter Miner beim Verkauf von Strom an das Bitcoin-Netzwerk unrentabel ist, bedeutet es einfach, dass er von anderen, effizienteren Minern verdrängt wird. In Anbetracht dieser absolut starren Netzwerkregeln werden gewiefte Miner schnell erkennen, dass sie, wenn sie ihre Stromkosten nahe Null bringen können, etwa indem sie Strom billig produzieren und wählen, ob sie ihn für andere Zwecke oder als Hashes an das BTC-Netzwerk verkaufen, effektiv für immer gewinnbringend gehashen Strom an das Netzwerk verkaufen können. Es geht um den Wert der Währung, nicht um die Anzahl der Einheiten. Ein weiteres Zitat von Ludwig von Mises, diesmal aus seinem Buch »The Theory of Money and Credit« »Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Höhe des gesamten Geldbestandes und des Wertes der Geldeinheit völlig gleichgültig sind, was den aus der Verwendung des Geldes erzielten Nutzen betrifft. Die Gesellschaft genießt immer den maximalen Nutzen, der aus der Verwendung des Geldes gezogen werden kann. Die Hälfte des Geldes, das der Gemeinschaft zur Verfügung steht, würde denselben Nutzen erbringen wie der gesamte Bestand«, selbst wenn die Schwankung des Wertes der Geldeinheit nicht proportional zur Schwankung des Geldbestandes wäre. Ende des Zitats Nachdem Satoshi den genesis block gefunden hatte und Helfine und seine Freunde zugestimmt hatten, sich gemäß den im Code festgelegten Regeln und, was noch wichtiger war, dem sozialen Konsens am Netzwerk zu beteiligen, entstanden in einem Urknallmoment alle 21 Millionen Bitcoin auf einen Schlag. Jeder frühe Nutzer, der Strom in Hashes umwandelte, um frühe Coinbase-Transaktionen durchzuführen, erhielt einen privaten Key für den Zugang zu einer großen Anzahl von damals wertlosen Bitcoin, sowie das Verständnis der Regeln, dass zukünftige Hodler und Miner den noch gesperrten Vorrat an Bitcoin umwandeln können, indem sie Strom als Hashes einsetzen, um zu konkurrieren und Blöcke von Transaktionen zu lösen. Auf diese Weise können wir den Wert der noch gesperrten Bitcoins so betrachten, als ob sie von jedem Teilnehmer des Netzwerks gleichmäßig verteilt und gehalten werden. Dieser Wert wird von den Hodlern an die Miner für die Übermittlung von Hashes an das Netzwerk zum Marktpreis gezahlt, gemessen am Wert des Netzwerks, für dessen Schutz er ausgegeben wird. Im Jahr 2009 war das Bitcoin-Netzwerk für einige wenige Leute nur sehr wenig wert, sodass die Stromkosten für die Transaktion von 50 BTC von Coinbase-Geldern extrem niedrig waren. Heute kostet die Möglichkeit, 12,5 BTC zu transferieren, etwa 100 Exahashes Strom pro Sekunde. Jeder, der dem Netzwerk in irgendeiner Form beitritt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass etwa 14 also 3 Millionen von 21 Millionen des Wertes, den er im Oktober 2019 kauft, von allen Teilnehmern des Netzwerks gleichermaßen gehalten wird und nur von Einzelpersonen, die gültige Proof-of-Work einreichen, um Transaktionen zu bestellen und zu sichern, getätigt werden. Dies alles läuft seit Tag 1 von Bitcoin nach dem festgelegten Ausgabeplan. Und es ändert sich nichts an den wirtschaftlichen Anreizen für den Verkauf von gehashten Strom an das Netzwerk in der Zukunft. Die Schwierigkeitsanpassung stellt sicher, dass es für die effizientesten Energieerzeuger immer profitabel ist, ihren billigsten Strom an das Bitcoin-Netzwerk zu verkaufen. Es wurde behauptet, dass Maschinen und Software private Keys besitzen und mit ihnen Transaktionen durchführen können. Ich behaupte, dass wir seit fast elf Jahren empirische Beweise dafür haben, dass das Netzwerk selbst Bitcoin hält und damit Transaktionen durchführt allerdings nicht mit privaten Schlüsselsignaturen, sondern im Austausch gegen geheischten Strom. Es kommt nicht auf die Anzahl der BTC an, die die eine oder andere Partei besitzt. Es ist der Wert des gesamten Netzwerks, der zählt. Und der Wert des Netzwerks kann nur wachsen, wenn man versteht, dass seine monetären Eigenschaften solide sind. Es gibt nur 21 Millionen Bitcoin. Alles oder nichts die Innovation von Bitcoin ist absolute Knappheit, die auf eine Art und Weise zugänglich ist, die grenzenlos, neutral und genehmigungsfrei ist. Diese Innovation ist schockierend disruptiv für alle Facetten der menschlichen Interaktion und es ist diese Innovation, die den Anstieg des Wertes des Netzwerks im Laufe der Zeit antreibt. Bitcoin ist sein 21-Millionen-Limit. Zu keinem Zeitpunkt kann es mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Denn das würde dem widersprechen, was wir derzeit über die Funktionsweise des Netzwerks wissen und verstehen und würde das Problem der digitalen Knappheit nicht lösen. Bitcoin war in der Lage, absolute Knappheit durch seine Netzwerkarchitektur zu erreichen, die darauf ausgelegt ist, die Dezentralisierung im Laufe der Zeit zu erhöhen und den menschlichen Wunsch, mehr von einem stark nachgefragten Gut zu produzieren, aktiv zurückzuweisen. Die zunehmende Dezentralisierung im Laufe der Zeit überträgt die Entscheidung über das Gesamtangebot von Bitcoin auf das gesamte Netzwerk der Teilnehmer. Wobei die Grundannahme gilt, dass ein dezentralisiertes Netzwerk von Einzelpersonen sich nicht für die Entwertung ihrer eigenen Währung entscheiden wird, wenn jeder Teilnehmer keinen Zugang zu Senioragemöglichkeiten hat. Infolgedessen können der umsichtige Fullnotbetreiber, der Miner und der Hodler alle in der Annahme handeln, dass das 21-Billionen-Limit nicht verhandelbar ist. Das Wissen um diesen Umbruch durch absolute Knappheit dringt langsam organisch über den freien Markt und das Netzwerk der Hodler of Last Resort an die Oberfläche. Aber dieses ganze Experiment hängt von der unveränderbaren Grundlage von 21 Millionen ab, mit klaren, neutralen und unveränderlichen Regeln darüber, wie Menschen in der Lage sind, Transaktionen durchzuführen. Da wir uns freiwillig für dieses Netzwerk entschieden haben, können wir sagen, dass alle 21 Millionen Bitcoin bereits heute existieren, da die Regeln, denen der Netzwerkkonsens folgt, vorschreiben, dass der Versorgungsplan eingehalten werden muss. Der einzige Unterschied zwischen dem zugänglichen und dem unzugänglichen Angebot besteht darin, wer oder was derzeit den Wert der Coinbase Bitcoin hodelt, und wie Menschen konkurrieren müssen, um entweder mit den Bitcoin, deren Transaktionen auf der Blockchain abgebildet sind, oder den Bitcoin, die von der Blocknummer hinter Proof of Work unter Schwierigkeitsanpassung abgebildet sind, zu handeln. Digitale Knappheit ist eine ziemlich seltsame Idee. Die von der Blockchain erfassten Bitcoin sind letztlich nur Einsen und Nullen und mathematische Funktionen, die durch wirtschaftliche Anreize unterstützt werden. Das gleiche gilt für die Coinbase-Transaktionscoins. Der Zeitplan ist in die Software geschrieben, die wir ausführen, und es kann kein Szenario geben, in dem ein kommender Block einen anderen numerischen Wert von Coinbase-Coins enthält, weil der soziale und technische Konsens dies nicht als Bitcoin ansieht. Bitcoin ist der Schnittpunkt zwischen Code und sozialem Konsens. Entweder es gibt bereits alle 21 Millionen oder es gibt sie nicht. Es gibt keinen Mittelweg. Die dargestellten Ansichten sind ausdrücklich meine eigenen und nicht die von Unchained Capital oder meinen Kollegen. Danke an Parker Lewis, Nolan Johnson und Michael Goldstein für die Durchsicht und das wertvolle Feedback. Das war Alle 21 Millionen Bitcoin existieren bereits von Phil Geiger für Unchained Capital Vielleicht ist es ja einigen von euch beim Zuhören so ähnlich ergangen wie bei mir beim ersten Durchlesen des Artikels. Man musste manchmal zurückblättern, um die vorgebrachten Gedankengänge im Kopf nochmals durchzuspielen. Aus meiner Sicht gab es in dem Artikel vor allem zwei sehr innovative Sichtweisen. Zum einen war das die Verfügbarkeit der Coins, um die sich ja letztendlich vordergründig der eigentliche Artikel dreht. Da gibt es eine Verbindung zur Trilogieserie von ha und su Wenn ihr vielleicht die schon gehört habt in unserem Podcast sogar, das war speziell Episode Nummer 15, also Teil 2 der Trilogie, ein Modell für Bitcoin-Skeptiker von den beiden Autoren. In dieser Episode ging es um den sozialen Kontrakt von Bitcoin. Und der ist ganz wichtig, ganz elementar. Wenn man das verstanden hat, ist man im Verständnis von Bitcoin schon einen gehörigen Schritt weitergekommen. Und der Punkt ist, dass letztendlich der soziale Kontrakt, der soziale Konsens darüber bestimmt, was Bitcoin ist, wenn wir mal als Beispiel die Inflation heranziehen und das berührt auch das Thema des Artikels, ein inflationärer Bitcoin wäre etwas anderes als Bitcoin. Denn das, was wir als Bitcoin verstehen, ist ein Protokoll, das eine feste, fix kodierte Anzahl maximal möglicher Einheiten bereitstellt. Würden einzelne Elemente, also zum Beispiel eben die Menge dieser maximal möglichen Einheiten oder der Ausgabeplan verändert, dann wäre das nicht mehr Bitcoin, denn wir haben uns bereits darauf geeinigt über zehn Jahre lang, dass es 21 Millionen Bitcoin gibt und diese nach diesem Ausgabeplan, einem Halving alle vier Jahre und so weiter, ausgegeben werden. Selbst wenn jetzt eine große Menge an Menschen daherkommt oder vielleicht ein Angreifer und sagt ab Tag X gibt es 50 Millionen Bitcoin, wir müssen die Miner entsprechend unterstützen, sonst geht sich das nicht aus, sie sichern sonst nicht mehr das Netzwerk insofern gibt ab sofort zum Beispiel kein Halving mehr. Das wäre dann nicht mehr Bitcoin, das wäre ein Fork und das würde auch auf einen Hard Fork hinauslaufen, es wäre vermutlich technisch gar nicht anders möglich und machbar. Das heißt, die Blockchain würde sich teilen und dann gäbe es Inflations-Bitcoin und Bitcoin, den eigentlichen Bitcoin und die andere Chain. Man könnte sie vielleicht Bitcoin Inflation nennen. Natürlich würden dann beide Chains miteinander konkurrieren, beide Systeme so ähnlich wie in einem Ökosystem wie wenn es zwei verschiedene Organismen gibt, die miteinander konkurrieren und man muss schauen, welcher sich mehr durchsetzen kann. Aber das, was wir heute als Bitcoin kennen, wäre weiterhin Bitcoin. Der Fork mit dem entfernten Halving und der Inflation wäre eine andere Chain. Es bräuchte einen neuen Namen, es würde auch einen neuen Namen bekommen und die Menschen würden das nicht als Bitcoin betrachten. Unabhängig jetzt mal von der Fragestellung, ob das überhaupt sinnvoll wäre. weil Aus meiner Sicht hätte man dann die Lösung von digitaler Knappheit, was ja die Revolution an sich war, wieder ungelöst. Das heißt, wir sind dann ja wieder genau dort, wo wir schon waren und wo wir bei Fiat jetzt schon sind. Es gäbe also gar keinen Grund, Inflation wieder einzuführen. Und selbst wenn es einen guten Grund gäbe, das wäre nicht Bitcoin. Es wäre eine andere Chain. Es kann sein, dass diese Chain letztendlich länger überlebt als das, was wir als Bitcoin kennen und bezeichnen. Aber es wäre nicht Bitcoin, denn Bitcoin wäre die Chain mit 21 Millionen und einer ganz spezifischen mathematisch festgelegten Ausgaberate. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich diesen Artikel durchzulesen von Hasu und Sushu über den sozialen Konsens, wie, wie erwähnt, Episode Nummer 15, Teil 2 der Trilogie, ein Modell für Bitcoin-Skeptiker. Zahlt sich aus und passt eigentlich auch ganz gut zum Thema dieses Artikels. Und zum Thema dieses Artikels noch, um das noch dran zu hängen. Ich fand das wunderschön ausgeführt. Es macht wirklich absolut Sinn, die 21 Millionen Bitcoin als bereits existieren anzusehen, und dass eben mehr die Frage im Vordergrund stehen sollte, wie viele Bitcoins sind tatsächlich zugänglich und verfügbar. Welche können im Markt und für Zahlungen verwendet werden aktiv. Und dazu gehören natürlich auch solche in Wallets, das ist ganz klar, oder in Cold Storage. Aber verfügbare, bewegbare Bitcoin. Und in dem Zusammenhang muss man auch bedenken, wie viele Bitcoin zum Beispiel über Multisig gesichert sind. Wenn sie über Multisig gesichert sind, sind sie ja nicht so bewegbar oder so trivial bewegbar, wie wenn man sie in seiner Wallet liegen hat. Oder beispielsweise auch Timelocked bitcoin Ihr habt vielleicht schon davon gehört, man kann ein Bitcoin für einen bestimmten Zeitraum sperren. Das ist nichts, was man Anfängern empfehlen würde, das zu tun. Man muss da schon wissen, was man tut, denn diese Bitcoins sind dann auf der Blockchain direkt gelockt für diesen Zeitraum. Das heißt, man hat absolut keine Möglichkeit mehr darauf zuzugreifen. Das ist etwas, das zum Beispiel bei Sicherheitslösungen zur Anwendung kommen kann. Manche sehen das als Möglichkeit, sich zum Beispiel vor Angriffen oder Attackern zu schützen, indem sie sagen, ich sperre meine Bitcoin zum Beispiel für ein Jahr oder für fünf Jahre, ich bin sicher, dass ich sie da nicht benötige, bin dann aber auch im Prinzip immun vor Angriffen. Denn welcher Dieb möchte schon fünf Jahre lang warten, um das Geld nutzen zu können? Ob das eine gute Strategie ist, sei dahingestellt, persönlich halte ich sie für fragwürdig offen gesagt. aber vielleicht kann sie sich für bestimmte Szenarien ja durchaus bewähren oder zumindest einen Angriff, der auf schnelle Bereicherung abzielt, zu vereiteln helfen. Aber ein durchaus interessanter Anwendungsfall ist zum Beispiel der für die Regelung von Nachlässen. Es gibt beispielsweise Modelle, und ich habe auch schon persönlich davon gehört, dass jemand Bitcoin in seinen Nachlass aufgenommen hat, aber immer nur regelmäßig eine gewisse Menge an Bitcoin freigibt. Die werden dann automatisch zugänglich, das nur eine von vielen Möglichkeiten, aber wie gesagt, im Kontext zu sehen, dass ja dann auch diese Bitcoin eigentlich fürs Netzwerk nicht zugänglich sind, das heißt, sie sind nicht verfügbar, sie existieren fürs Netzwerk im Prinzip nicht, man kann es so sehen. Und das ist ein spannender Zugang, die Menge an verfügbaren Bitcoin als die zu sehen, die tatsächlich bewegt werden können und für den Markt verfügbar sind, für Geldtransfers. Ein zweites, sehr interessantes Argument, das Phil Geiger in seinem Artikel gemacht hat, wie ich finde, ist eine innovative Definition. Mining ist, Strom in Form von Hashes an das Netzwerk zu verkaufen, beziehungsweise gehaschter Strom. Das ist eine sehr interessante Sichtweise, finde ich, weil sie die Miningökonomie und den Energiebedarf mal von einer anderen Seite aus beleuchtet. Ich habe hier das Zitat rausgesucht, ich hole es nochmal hoch. Der Bitcoin-Network selling Bitcoin to people for hashing electricity and measuring electricity in the number of hashes. Also das bitcoin netzwerk verkauft Bitcoin an Menschen, um Strom zu hashen, und es misst Strom in der Anzahl der Hashes. Infolgedessen passt sich das Bitcoin-Netzwerk so an, dass es immer den Marktpreis für ein hashes, umgewandelten Strom zahlt, je nach Wert des Netzwerks. Wenn ein bestimmter Miner beim Verkauf von Strom an das Bitcoin-Netzwerk unrentabel ist, bedeutet es einfach, dass er von anderen, effizienteren Minern verdrängt wird. Ja, deshalb der Anreiz, möglichst günstigen Strom zu finden. Dann können die sogenannten Miner entscheiden, ob sie diesen Strom an das Bitcoin-Netzwerk verkaufen wollen oder an jemand anderen. Wie wir das zum Beispiel jetzt erst in Texas gesehen haben, bei dieser Rekordkälte. Innerhalb kürzester Zeit wurden zigtausende Miner abgeschalten, um den Strom zu sparen, um ihn anderen Menschen zur Verfügung stellen zu können. Nebenbei sicherlich auch mit dem Grund, dass starke Kälte für die Mining Rigs nicht sehr bekömmlich ist. Das heißt, es ging sicherlich auch um den Schutz und die Qualität der Hardware, um die zu erhalten. Aber wir haben es schon mehrmals in der Geschichte von Bitcoin gesehen, dass wenn Bedarf da ist in der Bevölkerung und letztlich wollen sich die Miner ja auch nicht mit den lokalen Regierungen oder Bevölkerungen verscherzen, dann werden die Mining-Rigs runtergefahren, je nach Bedarf, und was ja mit Bitcoin problemlos möglich ist. Das ist anders als bei herkömmlichen Kraftwerken beispielsweise. Die kann man nicht so einfach von einer Minute auf die andere ausschalten. Beim Mining funktioniert das im Prinzip. Und der vorher für Mining verwendete Strom kann dann bei erhöhtem Bedarf wieder andere nutzen, also zum Beispiel für den lokalen Bedarf der Bevölkerung, zur Verfügung gestellt werden. Und der Strom wird halt dann anderswohin verkauft von den Stromerzeugern. Ja, Vielen Dank an Phil Geiger und Unchained Capital. Wer Unchained Capitals Blog noch nicht kennt, dem kann ich wirklich ans Herz legen, dort mal reinzuschauen. Da gibt es viele hochinteressante Artikel, die mit vielen Missverständnissen über Bitcoin, die man häufig zu hören bekommen hat, aufräumt. Artikel, in denen sich diverse Autoren mit diesen Fehleinschätzungen fundamental auseinandersetzen und ganz genau aufschlüsseln, warum es sich dabei um Fehleinschätzungen handelt. Doch wir haben ja speziell auch zur Stromverbrauchsthematik schon einige Vorlesungen ins Netz gestellt. Schaut da mal rein, wenn es euch interessiert, da tiefer einzusteigen und ein besseres Verständnis zu erzielen, geht auf unsere Website bitcoinaudible.de, sucht nach Mining oder nach Energie, da werden euch die betreffenden Vorlesungen angezeigt und ihr könnt dann auswählen, welche euch am meisten interessieren, diese euch anhören und natürlich auch teilt sie mit anderen. Dadurch helft ihr unseren Podcasts, ihn ein bisschen bekannter zu machen. Aber vor allem bekommen die Leute auch die entsprechenden Informationen und wir bemühen uns ja immer, die interessantesten Artikel zu finden, nicht einfach alles vorzulesen, was man so findet, sondern wirklich die signifikant besten Artikel, die es gibt zu manchen Themen. Und wenn ihr die dann mit Interessierten teilt, hoffen wir einen kleinen Beitrag zu liefern dass das Verständnis noch etwas größer wird und Bitcoin als das gesehen wird, was es ist, nämlich eine unglaubliche Innovation mit Potenzialen, die heutzutage noch immer nicht wirklich abgesehen werden können, vor allem auch für unsere Gesellschaft. Nicht einmal nur fürs Finanzsystem, sondern für unsere Gesellschaft als solches, wo sie im Moment bröckelt und bröselt und Bitcoin als ein möglicher Ausweg oder eine mögliche Lösung zumindest für einige Bereiche mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung kommen sollte, als es das jetzt im Moment immer noch ist. Ich hoffe, es war wieder mal etwas für euch dabei. Klickt bitte den Like-Button, wenn es euch gefallen hat und vergesst auch nicht, den Podcast als solches zu abonnieren. Klickt auf den Subscribe-Button oder was auch immer eure App anzeigt, um auf dem Laufenden zu bleiben und die neuesten Vorlesungen regelmäßig angezeigt zu bekommen. Also Like-Button und den Subscribe-Button nicht vergessen. Ganz besonders nett wäre es, wenn ihr den Podcast als solches unterstützen könnt durch Unterstützungsbeiträge, Möglichkeiten dazu sind auf dem Link auf bitcoinaudible.de unter Unterstützung angeführt, aber auch einfach im Freundes- oder Bekanntenkreis oder mit anderen Bitcoin-interessierten Teilen, um die Message und die Informationen weiter zu verbreiten. Das wäre super. Und damit freut mich, dass ihr wieder mal dabei wart. Ich wünsche euch noch einen großartigen Tag, genießt das Leben, freut euch des Lebens. Bis zum nächsten Mal. Ciao, I Europe.